0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 194. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Du warst vor ein paar Tagen auf der diesjährigen Shop Talk und deine Erkenntnisse und äh, Einblicke da werden wir heute ein bisschen zum Anlass nehmen, um auch so ein bisschen so über die, über die Trends zu sprechen im, im globalen online handelt Auch so ein bisschen darüber, was so die, die Erfolgversprechendsten und die schnellst schnellstwachsenden Player auszeichnet, was man da so ein bisschen so beobachten kann. Da gibt es einiges Interessantes, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Mitte April findet das Code Talks Commerce Special in Berlin statt, die Konferenz für Entwickler und Leader der E-Commerce-Szene. Diese etwas kleinere Variante der Code Talks hat den Zweck, Tech- und business relevante Themen zu vereinen. Wie immer und wie man es kennt von den Code Talks, auch das commerce special in cooler Kinoatmosphäre mit großen Screens. Es trifft sich jedes ja das Who's Who hu der Szene und neben vielen Diskussionen, ehrlich und auf Augenhöhe, gibt es natürlich auch wieder jede Menge Nachos und Popcorn tech entertainer oder unter euch natürlich auch einen Hackathon. Das alles gibt es für Tickets ab 349 Euro und ihr erlebt für so wenig Geld. Speaker von Zalando, Outfittery, Real Digital, Flaconi, Idealo und vielen weiteren. Digitalen Playern live auf der direkten Gespräch und für noch mehr Networking gibt es ja natürlich außerdem die legendäre Code Talks Party. Also nicht lange überlegen, sichert euch euer Ticket mit zehn Prozent Rabatt durch den Code Exchanges. Nicht verpassen, das Code Talks Commerce Special am 12. und 13. April. Ja, du hast wieder ein paar Tage in Las Vegas verbracht bei der Shop Talk und äh, bist wieder sehr begeistert zurückgekommen.
1: Ja erstaunlich immer, am Anfang war ich erst so ein bisschen skeptisch am ersten Tag, da war dann noch sehr viel Konventionelles, hm. aber wenn man es dann äh, komplett Revue passieren lass, ist, lässt, ist das wirklich für mich die lohnenswertste Veranstaltung, weil ich da wirklich alle an einem Ort habe und man bekommt so direkte Eindrücke von den Geschäftsführern, viele CTOs, CDOs waren aber auch da, also wenn die Geschäftsführer nicht da, <lacht> da sind und so, dass man wirklich vier Tage, also es beginnt ja immer am Sonntagnachmittag und endet am Mittwochnachmittag, ähm, für vier Tage jetzt, nicht brutto, sondern netto, ähm, echt Eindrücke hat aus erster Hand und sich da so ein Bild machen kann, ähm, was so an, an, an neuem, spannenden, auch am, vor allen Dingen an ambitionierten Konzepten kommt. Das ist, muss man schon dazu sagen, da ist natürlich jetzt sehr viel neben dem konventionellen Handel ähm, VC-Getriebenes präsent. Was ich mir im Nachhinein gedacht habe, was, was nicht präsent ist, ist so der, der klassische Händler. Auch der klassische, vielleicht Marktplatzhändler oder so. Ja. Also im Grunde schon ein ganzes großes Segment, was eigentlich den Markt auch treibt, findet man kaum. eine Witzigerweise dann nur Amazon hatte, war relativ stark präsent mit, mit drei Speakern oder zwei ähm, Sessions. Und in der Marktplatz-Sessions haben sie dann auch den ein oder anderen Marktplatzhändler auf der Bühne. Aber ansonsten ist es. Ist, ist im Grunde faszinierend, wenn man sieht, dass dann ein das Segment komplett ausgeblendet wird, wo wir ja bei versuchen, bei der K5 das immer mit reinzunehmen. Dass wir natürlich VCs haben und dass wir die, die Ambitionierten haben, aber dass wir auch sagen, es gibt einfach auch ein Segment ähm, self-made oder, oder klassisch wachsend, ähm, das auch ähm, Chancen hat in dem Bereich. Und äh, vielleicht, um es ein bisschen einzuordnen, jetzt so ein bisschen aus Exciting Commerce und K5-Sicht, weil wir haben jetzt auch auf der OMR nochmal eine, eine das ganze Revue passieren lassen und ähm, ich komme zunehmend weg von dem, dass man sich nur an Amazon ausrichtet und sagt, Amazon ist das ultimative Modell und an dem muss man sich orientieren. Also man muss auch in Anführungszeichen dann so gut wie Amazon sein. Also diese Hysterie, wir hatten ja den Mythos Amazon auch schon mal in, in der Ausgabe und du merkst aber sehr stark bei so einer Konferenz, wenn du auch die ganzen klassischen Präsentieren siehst, dass es reicht über dem Level zu sein, was quasi noch 70, 80, 90 Prozent des Marktes ausmacht. muss im Grunde als Online-Player besser sein als die Offliner-Stationären, weil so, wenn man da mal einsteigt, was die präsentiert haben, ist eigentlich immer nur, wie verbessern wir das Shopping-Erlebnis im Laden ähm, und wie wie kombinieren wir das. und wie Also sie sind schon alle, ich habe es im Beitrag genannt, sehr aufgewacht, aufgeweckt und, und engagieren sich da auch, aber immer nur, wie lösen wir unser Ladenproblem und nie, wie können wir online konkurrieren und wie können wir Online-Strategien entwickeln, mit denen wir mit anderen mithalten können. Deswegen ist für mich eigentlich das immer so jetzt die Latte, dass ich sage, wir haben 80 Prozent des Marktes, der nicht online mitspielt oder mitspielen will. und Oder
0: nicht kann, weil er eben die Altlasten hat.
1: Genau, oder, oder nicht kann und das gilt auch immer im Hinterkopf zu behalten und zu berücksichtigen, es reicht das, das heißt auch wenn wir jetzt heute hauptsächlich von neuen Geschäftsmodellen und sehr wachstumsstarken Playern sprechen, das sind natürlich die VC-Getriebenen, die haben einen anderen Anspruch und die, die möchten natürlich, dass im Prinzip das nächste Amazon da ist und dass ein Wish rauskommt und das, was weiß ich, in, in den ganzen, also sehr, sehr ähm, große Player perspektivisch rauskommen. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Welt. Die muss mit viel Geld arbeiten und die muss aber auch den Anspruch haben. Und ich fand das auch bemerkenswert, dass das auch durchkam. Also das schöne amerikanische Wort ist ja immer, wir sind mission-driven, von, von unserem Zweck und Selbstverständnis herausgetrieben. Das ist witzigerweise was, was was einem in, in Deutschland gar nicht begegnet. Also selbst bei einem Zalando nicht, ne? dass man sagen würde, wir hätten jetzt irgendwie so eine Mission, die wir erfüllen müssen. Ähm, schon jetzt eine, eine Strategie und eine große Ambition, ja. Aber so dieses, dieses, wir wollen das Kundenerlebnis revolutionieren oder wir wollen irgendwie für Nachhaltigkeit stehen und, und Wellness und, und, und also diese ganzen ganzen Themen, also die allgemeinen Leitmotive, die meine Gesellschaft ja auch hat, die standen halt da auch im, im Vordergrund. Und dann ist das natürlich... Sehr amerikanisch verpackt, aber ich finde es teilweise gar nicht schlecht, weil dann wirklich so gut rüberkommt, was ist der Sinn und Zweck des Unternehmens eigentlich und dann kommt man weg von, wir sind Onliner, weil jetzt Online und Internet gerade Trend ist oder weil Mobile gerade Trend ist, ähm, ja. sondern wir haben wirklich eine eine Bestimmung die, die wir haben und die wir folgen wollen.
0: Ist natürlich auch so die typische US-amerikanische Art, sich auch selbst gut verkaufen zu können. Das ist natürlich kann man sich als Unternehmen besser präsentieren, wenn man Mission-Driven ist und man hat dann auch was Knackiges, wie man das wie man das verpackt. Aber wie du schon sagst, das hilft natürlich auch bei der ganzen Ausrichtung, bei der Strategie, auch bei der Kultur des Unternehmens, wenn alle wissen, was, was das Ziel ist. Also nicht nur, nicht nur Profit machen, sondern auch äh, das inhaltliche Ziel sozusagen, das hilft natürlich enorm, gerade wenn man, auch, wenn, wenn Unternehmen auch schnell wachsen und auch die Belegschaft schnell wächst, dass man dann auch da, dass die schon implizit mitbekommt, was das Ziel ist, ohne dass der CEO immer zu jedem hingehen muss und ja an die Hand nehmen muss.
1: Also ich finde auch auf allen Ebenen. Also die die Story ist natürlich, die treibt das dann und die sowohl jetzt was man erreichen will, als auch natürlich wie man Mitarbeiter anziehen will und und alles drumherum. Also vielleicht, um um einzusteigen, Glossier habe ich ja auch einen äh, großen Beitrag geschrieben, weil mich die wirklich sehr begeistert hat, ähm, weil ich mit einer extremen Skepsis da reingegangen bin. Ich hatte sie in, in, in New York schon erlebt, auf der Code-Commerce-Konferenz und da hat sie auf mich eigentlich eher so einen Eindruck gemacht, so so ein bisschen möchte gern und gehypt auch jetzt von, natürlich man versucht immer weibliche Speaker nach vorne zu bringen, Unternehmerinnen und dann ist es auch noch in einem in dem sehr klischeebesetzten Beauty-Segment und und ähm, dann denkt man sich immer, ach ja, ja, eigentlich schon ganz nett in Anführungszeichen, ähm, aber jetzt so wirklich die Dimension und was sie eigentlich äh, bezwecken will, kam jetzt auf der Shop Talk richtig rüber und ich glaube, der Beauty-Markt, der, der hat also der 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 schlägt sich online unter Potenzial, sagen wir es mal so rum, sondern das ist so wie bei vielen anderen einfach, man verkauft jetzt auch Kosmetik online, das machen viele, ähm, der hat wirklich das Problem, das hat sie auch nochmal rausgestrichen, dass natürlich die Kosmetikmarken jetzt die Treiber oder mehr noch Verhinderer sind momentan, wenn die nicht bereit sind sich online anders zu präsentieren und vielleicht auch zu öffnen für, für Kundenfeedback, Kritik und alles, dann ähm, tut man sich schwer. Und was ich finde, was gut rüberkam jetzt bei Glossier, speziell, ähm, dass eben diese ganze Bewegung, die ja im Beauty-Bereich da ist mit den ganzen YouTuberinnen hm. und, und allem drum und dran, die ja schon, schon, schon sehr, sehr anders quasi dieses, dieses Thema angehen, ähm, dass die das versucht in eine Komma-Strategie umzusetzen und einfach zu sagen, also sie ist ja auch als Bloggerin groß geworden, Emily Weiss, und hat immer versucht eben immer sehr, wie soll ich sagen sehr sehr klar zu machen was was ein Produkt kann soll verspricht und ähm, was was sie halt nervt was sie auch sehr gut zum Ausdruck gebracht hat ist eben dieses Selbstverständnis der Branche irgendwie so dass dass man quasi lauter hilfsbedürftige Frauen hat die den man, die man in die Hand nehmen muss damit sie das Beste rausholen aus sich und sich da verschönern und und all das machen und sie sagt einfach nee die die, die Frauen wissen ja schon was sie was sie wollen oder was sie brauchen ähm, und und versuchen, also sie sind eher darauf angewiesen, sozusagen, dass, dass sie etwas finden, was ihren speziellen Bedürfnissen gerecht wird, und, aber, zwar, aber eher aus einem, aus einem, wie soll ich sagen, selbstbewussten Verständnis heraus. Und da hilft eben der Austausch untereinander mehr, oder da braucht es zum Teil andere Informationen. Und das fand ich sehr, sehr gut herausgearbeitet. Also im Grunde, als es war nicht, war nicht fies, aber es war eine Generalkritik, die. Äh, der, der ganzen Beauty-Branche gegenüber, um dann herauszustreichen, wie sie quasi mit, mit Glossier jetzt speziell das, das, das Thema lösen möchte. Und da hat man dann auch wirklich das Potenzial gesehen.
0: Hm. Ja, es ist ein interessantes Beispiel. Ne? Zum einen, was du schon sagtest mit den, den Beauty-YouTubern, mit der ganzen YouTube-Szene sieht man ja schon, dass das nicht also dass dass die These die sie da vertritt nicht aus der Luft gegriffen ist sondern man kann ja konkret beobachten an den Menschen wie sie sich verhalten und das und das dann so etwas wächst und dass dass man äh, sich dann dann äh, sich sich so neu versucht beginnt zu informieren dass da offensichtlich da ein Defizit herrscht was Beratung angeht oder beziehungsweise nicht dass nicht dass die Beratung im Laden äh, vielleicht grundsätzlich falsch ist aber dass es einfach eine Richtung ist die ganz viele Leute einfach nicht abholen kann in der Art und Weise und das Interessante ist dann natürlich auch nur, wenn sie sagt ähm, dass viele Frauen zum einen wissen, was sie wollen und wenn sie sich Beratung oder wenn sie sich helfen lassen wollen, dann lieber von ihresgleichen helfen lassen. Das ist ja genau etwas, du kannst das nicht in einem Laden abbilden. Du kannst das nicht stationär machen. Da hast du deine Verkäuferinnen und die sind dann nicht die Freundinnen der, 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 der Käuferinnen. Ne? Also das, 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 egal wie gut du die schulst und egal was du da noch am, an, an Shopping Experience drum baust, das ist einfach was, was du nicht im Laden abbilden kannst. Was du aber online abbilden kannst, wo du halt online eine Chance hast, da auch den Frauen Möglichkeit geben, miteinander zu kommunizieren oder wie auch immer, ne? wo du halt andere, Sachen anders abbilden kannst, die im Laden so einfach nicht gehen.
1: Ja, das ist witzig, aber, aber sie sie, sie vers also man kann es im klassischen Sinn nicht im Laden abbilden, witzigerweise sie versucht es aber, ähm, das zu machen und das sind natürlich dann andere ein anderes Ladenkonzept, das sind halt eher hm. Treffpunkte ja. und, und wo man sich austauscht, wo man die Produkte mal ausprobieren kann und und, und Erfahrungen sammeln kann, so in den Bereichen, aber komplett ähm, anderes Konzept und das ist einer der berühmten äh, New York Soho Stores, wo man den Eindruck hat, irgendwie alle Onliner haben da ihren, ihren Store geöffnet. Und das wird immer teilweise so gehypt, dann jetzt guck mal, jetzt die Onliner gehen auch offline und machen ja, ja. das.
0: Aber das ist ja genau das, das ist ja genau so diese, 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 die, die, die der Irrweg, ne? Man denkt einfach so offline ist offline und online ist online. Und wenn jetzt die Onliner offline gehen, dann machen die ja genau das Gleiche, was, was die Offliner schon machen. Aber du kannst nicht einfach in den Douglas Laden Stühle reinstellen, alles wegschieben und dann, das, 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 das geht einfach nicht. Das ist einfach ein anderer, anderer Ansatz, dann Leute zusammenzubringen, das ist schon interessant, ja.
1: Vor allem, ist es ist ja auch nicht umsatzgetrieben im, im ersten Sinne. Also das ist erfüllt mit Mittel zum Zweck natürlich, um mehr Umsatz zu machen, aber der, der Ansatz ist ein anderer, dass man sagt, man, man folgt seiner Leitphilosophie und sagt, wir wollen den Grundgedanken ja auch in, in anderer Form äh, rüberbringen und ähm, das also insofern ist es dann, dann für mich wieder, wieder nachvollziehbar. Und wenn ich jetzt jemand habe, so eine Persönlichkeit, die das sehr klar und, und aggressiv ist das falsche Wort, aber sagen wir konsequent vorantreibt, dann, dann ist das schon eine mächtige Geschichte. Und das ist ja ohnehin so ein Phänomen, das hat man an mehreren Sessions gesehen, die Gründerinnen, die jetzt kommen und die einfach mit einem ganz anderen, wie soll ich machen, mit einer ganz anderen Mission bleibe ich mal bei dem Wort ähm, Auftreten und wirklich sagen, ob das jetzt Beauty ist, ob das große Größen ist, ob das ähm, auch. Es war auch eine, eine, eine sehr schöne Session jetzt von durchaus wearable äh, Geschichten, ähm, also so so also Produkte, die die einfach nochmal mal einen, einen Wellness-Faktor quasi technologisch unterstützend eingebaut haben in die in, 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 in das Konzept, die das einfach sehr sehr gut rüberbringen, und das ist ja gerade so eine, ist durchaus eine Bewegung, die man in USA vielleicht mehr hat als, als bei uns, ähm, dass Investorinnen da ist, da sind, und aber auch Investoren, die solche Konzepte unterstützen. Also Forerunner Ventures ist, ist da ein, ein Beispiel immer, aber es gibt, gibt mehrere inzwischen Fonds, die, die aufgesetzt werden, die jetzt nicht partout, sagen wir Frauenförderung betreiben. Das ist, ist, ist gar nicht das Thema, das klingt dann immer so, sondern die einfach eine andere Brille aufhaben und sagen, es braucht andere Konzepte oder es gibt andere Möglichkeiten, mhm. online getriebene Unternehmen voranzubringen. Und da braucht es halt einen. einen anderen Gründertypus und der ist tendenziell weiblich. Ähm, auch Lehrer-Ventures sind, sind Unternehmen, die stark sich im E-Commerce äh, ähm, engagieren und eben auch sehr viele Unternehmen haben, die von Frauen gegründet wurden. Und da hat man im Prinzip ein bisschen einen, einen anderen Anspruch. Ich finde, die unterscheiden sich schon von, von jetzt, man hat ja auch viele Männer, die, die ganz klassisch äh, ihre E-Commerce-Unternehmen vorantreiben. Da hat man halt so diese, diese klassische Wettbewerbssicht. Ne, wir wollen jetzt irgendwie den Markt knacken oder wir wollen ist ähm, also das, das typische, was ich jetzt als typisch männlich sagen würde, dass das so der der Ehrgeiz durchblickt. Und was man bei den bei den Gründerinnen eher hat, ist so eine andere Art von Weltveränderungsanspruch. Also es ist ja durchaus schon so, dass sie sagen, wir, wir stehen für eine bessere Welt und wir wollen irgendwie mit unseren ähm, Ideen jetzt auch im, im Commerce-Bereich ähm, das, das entsprechend ähm, verändern. Ähm, aber sie kommen mit einem anderen Ansatz da, daran, der mir, also den ich sehr fasziniert verfolge, weil ihr eben nicht so aggressiv wettbewerbsgetrieben ist, auch im Prinzip immer so, wir müssen uns gegen etwas wenden oder, oder irgendwie andere wegdrängen, sondern dass sie einfach sagen, da ist eine Riesenmarktlücke da, da tut sich gar nichts, da gehen wir rein und die Kunst ist dann eher, also Stitchfix ist für mich auch so ein Beispiel, vielleicht jetzt das, das Prominenteste, weil es auch an die Börse gegangen ist, von, von der Gründerin, dass sie sagt, okay, der, der Modebereich, den kann man komplett anders angehen und wir sind jetzt nicht die, ähm, wie soll ich sagen? Wir, 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 nutzen alles, was unseren Möglichkeiten da ist. Einfache Fragebögen bis eben auch technologische Möglichkeiten. Und das ist für mich, das ist für, aus meiner Sicht ein sehr sympathischer Ansatz, weil, weil, weil auch so viele offenen Flanken da sind. Ja,
0: das ist ja eigentlich so, das ist ja auch das Wichtigste, was man von Amazon lernen kann, sich nicht um die Konkurrenz zu scheren und eher auf sich und den, und um den Kunden zu achten. Also, den Kunden den Kunden immer im Fokus zu haben ja. und zu gucken, was kann, man, was kann man für den bauen und nicht zu gucken, was macht links und rechts, was machen die und sich dann immer ablenken zu lassen.
1: Ja, Thomas Lang hat das, der war auch da und hat hm. berichtet, getwittert und wir haben uns ja da immer so gegenseitig <lacht> unterstützt, wobei es, es ohnehin sehr angenehm war, weil einige jetzt, die die publizieren, sei es Blogger, Podcast oder so, sehr aktiv auch mitgeschrieben haben, sodass man das einfach... Eine Art von Chronik hatte und gut mitverfolgen kann. Das ist ja immer schlimm, wenn man es dann nur sieht, aber eben nicht so sehr, mhm. dass das, das auch dokumentiert hat. Und der hat es sehr schön formuliert, ähm, Geschäftsmodelle um den Kunden herum
0: ja.
1: bauen. Ähm, Im Englischen war das dann ähm, Companies built around customers. Und
0: Was ja auch unser und, Mantra schon seit Jahren ist.
1: Genau, was, 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 das Mantra ist und was, was ich auch dann, dann haben wir jetzt für die, für die OMR nochmal, mein altes Chart habe ich von vor einem Jahr oder vor, vor zwei Jahren vor, vorgekramt, wo sozusagen die Kür immer Shopping Experience ist und, und Shopping Experience ist jetzt nicht irgendwie nur irgendwie ein, ein super tolles Online-Konzept, also User Experience und da irgendwas zu machen, sondern wirklich zu, zu überlegen, wie muss das gesamte Einkaufserlebnis, Erfahrung, ähm, dem, der Kunden gegenüber ähm, sein. Und da siehst du halt, dass das jetzt, also dass das wirklich die Kür ist. Also die, die besten Unternehmen, finde ich, ähm, haben das im Fokus. Das ist zum Teil ziemlich teuer und ähm, aufwendig am Anfang und ist natürlich, natürlich erst dann besser, wenn es skaliert und wenn man auch entsprechend ähm, die Strukturen hat, aber der Anspruch und ich würde jetzt mal durchaus sagen, auch, auch Zalando hat ja so begonnen mit dem Anspruch kostenlos hin und rück versenden und hat damit erst den Modemarkt geknackt und deswegen muss man das Pferd teilweise von hinten aufziehen, dass man sagt, man hat erstmal den Anspruch und überlegt dann, wie man es umsetzt, als jetzt nur im Rahmen der Möglichkeiten, das, was jetzt gerade möglich ist, äh, sich ein Geschäftsmodell zu überlegen, dann eben seinen Online-Shop zu haben oder seinen Shopping-Club oder, oder was auch immer. Und und das ist, also Picnic ist für mich auch so ein Beispiel, die die jetzt ja in, in Deutschland gestartet sind und, und äh, die einfach auch zeigen, ähm, wir haben eine komplett andere Idee, wie wir Lebensmittel äh, liefern können. Das ist nicht eine, ich finde, das ist nicht eine rein effizient gesteuerte Idee, sondern das ist ein, ist ein anderer Ansatz, der aber dann für sich äh, wieder funktioniert, weil er dem Ansprach äh, genügt, kostenlos liefern zu können und, und äh, die Strukturen so zu haben, dass das von der Marge doch noch was hängen bleibt. Und ähm, ich habe jetzt erst erfahren, das ist ein bisschen abgeschweift, weil die waren jetzt in dem Sinne nicht auf der, auf der Shop Talk, aber sind auf der K5, was uns besonders freut, ähm, dass die wirklich schon seit 2011 tüfteln und dass die in, 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 in Holland damit unterwegs sind und die haben das ja durchaus so gemacht, dass sie immer wieder die Leute befragt haben und gesagt haben, wie, wie können wir das machen, wir wollen in dem Bereich was machen, wir wollen das anders angehen und schon bevor sie quasi gestartet sind, die Tests sind jetzt seit zwei Jahren laufend die ungefähr, dass, dass die extrem ähm, sich das den Markt angeguckt haben, die, die Kundenbedürfnisse und Ideen gesammelt haben in dem Bereich und das, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, also es fällt nicht vom Himmel und äh, das, das aber, also in, in der Umsetzung, aber ähm, in, der, in der Grundidee, dass es andere Konzepte Herangehensweise braucht, um bestimmte Themen und Märkte anzugehen, ähm, das wird dadurch sehr deutlich.
0: Ja, bei ja, Picknick ist ein schönes Beispiel, wo ich finde, da kann man schön nochmal sehen, was sind denn eigentlich so die Hygienefunktionen, also was muss man für ein, für ein Kunde drin haben, ne? Da kann so also kostenlos und so weiter. Ähm, aber weiß ich, vielleicht um um mal so ein bisschen so ein größeres, ein größeres Bild äh, aufzumachen oder über die, die über die Trends auch so ein bisschen zu sprechen, was ich Interessant fand, als ich den Text von Thomas Lange äh, gelesen habe zur, zur Shop Talk, hat er dann auch nochmal, hat er auch darüber geschrieben, ne, was wir ja auch schon viel darüber gesprochen haben, dass jetzt natürlich so äh, vertikale Integration, vertikale Marken, also so Handelsmarken natürlich auch so stark wachsen, das natürlich ne fand ich, was ich da interessant fand, was er was er gesagt hat, weil er das mit dem verbunden hat, was du gerade auch schon angedeutet hast mit den Services, ne, dass das halt alles so ein so ein Gesamtbündel, so ein Gesamtprodukt wird und er hat, also, hat da so gesagt, ne, dass so ein Revival der Handelsmarken gibt und er hat gesagt, im Grunde genommen sind sind Servicemarken und das finde ich schon, das finde ich äh, sehr interessant, weil das genau äh, in so ein Thema reinfällt, was ich als sehr spannend im Onlinehandel finde, wobei wir auch schon öfter geredet haben, dass die interessantesten Player im Grunde genommen, man argumentieren kann, sind das überhaupt noch Händler? Ist so eine Vermischung aus, aus Händler und, und, und Hersteller und Serviceanbieter und das wird alles verbunden miteinander mit dem, was wir auch vorhin schon gesagt haben. Fokus auf den Kunden. Was will der Kunde? Was braucht er? Wie können wir, wie können wir unser Angebot um ihn herum bauen? Dann ist gar nicht mehr wichtig, was ist davon jetzt noch Handel, was ist da jetzt Hersteller, Marke und was 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 sind Services, die die vorher von aus einer ganz anderen Richtung kamen und das neu zu kombinieren, ist glaube ich, na, wie du schon sagst, ist klar, ist teuer, schwierig und alles, aber das, ich glaube, da ist sehr viel Musik drin, da kann so viel noch äh, noch getan werden und das ist eins der, finde ich, der Megatrends jetzt die nächsten Jahre wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte.
1: Also sehe ich genauso, also da da wirkt natürlich der Anspruch. Ähm Zurück, ne? Also dass, dass, dass genau das, ähm, das Thema ist, Services rund um das Kundenbedürfnis und um, um den Anspruch äh, zu entwickeln und alles eben zu nutzen, was da ist. Und das sind eben äh, oftmals dann doch Services um Produkte herum. Ja, aber aber eben nicht nur und das kann man sich deswegen bin ich auch bei, bei Glossier so begeistert gewesen, weil ich weil ich das hat sie nicht präsentiert, aber das kann man sich alles vorstellen zu sagen, was aus so einer Marke werden kann, die jetzt erstmal als vertikale Beauty Brand ähm, an den Markt geht und quasi Eigenprodukte verkauft, was gleich auf Kritik gestoßen ist, wo man aber genau weiß, da lassen sich sowohl äh, dafür offene bestehende Player reinnehmen, als auch genau lassen sich unheimlich viele Services rund um das ganze Beauty Segment äh, schnüren und bemerkenswert war ja auch ich habe es dann ja nur, nur zu einem Nebensatz äh, verglichen aber Alter ist ja einer der 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 aufstrebenden Player im äh, stationären Handel im, im Beauty Bereich in den USA die eher so sagen wir mal bei bei, bei günstigeren Locations fürs Volk <lacht> präsent sind und aber eben auch schon für ihr Verständnis kundenorientiert arbeiten, im Laden dann drin. Aber das saß du dann trotzdem, also die haben nicht direkt aneinander gepitcht, waren unterschiedliche Tage, unterschiedliche Konstellationen, aber du, du siehst einfach trotzdem, dass das Selbstverständnis von dem Glossier nochmal um Längen, Längen drüber ist und das Alter immer trotzdem noch versucht, so ähnlich wie Douglas, die, die ja jetzt auch versuchen nochmal so sich, sich, wie soll ich sagen, anders zu profilieren und anders zu präsentieren, aber einfach immer gucken, wie, 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 wie bringen wir die Läden voran, wie, wie bringen wir das Erlebnis im Laden dann, dann voran, das greift zu kurz und dann hat man auch nicht, deswegen, ich, mir, hat auch, mich hat, mir hat auch der, der Beitrag von Thomas sehr, ähm, sehr, sehr begeistert, sehr gefallen, weil er das nochmal wirklich durchgängig versucht hat ähm, darzustellen, was jetzt in keiner einzelnen Session auf der Shop Talk durchkam, was man aber wirklich so so erkennen konnte und wo man dann auch immer so ernüchtert da sitzt, wenn man so die traditionellen Player-Pitchen sieht und, und Macy's und, und Target, das war alles super an sich jetzt, aber, aber ein anderer Jason Del Rey, der, der für Recode immer schreibt, hat es dann gesagt, nach der Macy's Präsentation, ja, aber so alle drei, vier, fünf Jahre kommt das so, kommt ein neuer Managementwechsel und dann wird wieder umorganisiert und dann hat man wieder den Anspruch und, und das, das dreht sich so im Kreis, da, da geht nichts voran und selbst wenn du da jetzt sagst, ui ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das selbstverständlich so ist, also Target ist gerade so ein Beispiel, die haben shipped übernommen, und da gab es eben eine Doppelsession dann mit dem Lieferdienst und Target selber, äh, wo sie auch dann dann sagen, das, das sollen eher so, äh, wie soll ich sagen, ich ich habe es dann für mich so so ähnlich wie, wie wie Amazon das mit den Whole Foods Märkten macht, so Hubs für die für die Community sein. Also City Depots, sie haben es dann eher Community orientiert äh, beschrieben, aber wenn man mal in so einem Target Markt drin ist, dann, dann weiß man, was das für eine Herausforderung ist. Äh, diese, ich finde, die, die ist immer schon so absurd, weil sie so Riesenmärkte sind. Oder laufst du dir? Läufst du dir die Hacken ab, bis du alles durch bist und die sind alle gleich aufgebaut. Insofern hast du da nie, nie Schwierigkeiten, aber das sind halt so Kästen und, und, und mit Abteilungen und mal schöneren Produkten oder mal nicht. Also da ja, haben ja auch schon hippe Phasen drin, wo sie, wo sie über, über, über ihre Designprodukte aufgefallen sind. Ähm, aber das ist eine große Herausforderung, da jetzt ähm, Community Services etc. zu bauen. Was aber faszinierend ist und womit die natürlich eine Welle in Gang gebracht haben, ist diese Shipped-Übernahme, Was sie dann sagen, wir können das als erster Händler landesweit anbieten, dass wir wirklich auch Zeit- also Express-Services, zeitnahe Lieferservices haben. Ja, jein, ja, ist nice to have, damit damit kommt eine Welle ins Rollen und du siehst richtig, wie die anderen jetzt ähm, versuchen nachzuziehen und überlegen, wie sie das auch ähm, ähnlich bauen können. Ähm, an, und insofern, der, der Spannend wird es ja, in den Sessions war ich leider nicht drin oder habe sie nur so halb mitbekommen, aber auch die Instacards und, und, und die ganzen äh, Lieferdienste ähm, waren natürlich vertreten und, und ähm, auf die guckt natürlich jetzt alles. Wie die selber vorankommen und oder mit welchen Partnerschaften sie vorankommen. Instacart war stark bei Whole Foods engagiert. Amazon versucht die jetzt natürlich zurückzudrängen und eher Prime Now da reinzunehmen, aber da alle anderen auch da sind, also entweder das wird so ein universeller Dienst da ist da für alle anderen oder es kauft tatsächlich jemand ähm, und der ist natürlich dann sehr, sehr stark unterwegs, wobei so Instacart, Postmates und so, also die hatten jetzt ja zwei, drei sehr schwierige Jahre, wo sie schwer Geld auftreiben konnten, ähm, aber jetzt dürften die Bewertungen so hoch sein, dass man sich das schon überlegen muss, aber man sieht, die Infrastruktur ist gebaut worden, also die, 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 die Notwendigkeit wurde gesehen, ähm, Partnerschaften gab es auch ähm, und und man merkt aber jetzt erst, und Food war ja ein Schwerpunkt, die haben das ja auch Grocery Talk ähm, schon mal genannt, vielleicht gibt es eine eigene Konferenz dazu, aber sie haben zumindest einen kompletten Track gehabt, ähm, fast durchgehend die drei, vier Tage, äh, wo sie wirklich, wo alles da war, also von den etablierten Newcomern. Ich habe auf Okado habe ich, die, der einzige Europäer Player, europäische Player, der dann das auf die Hauptbühne geschafft hat, habe ich ausführlich äh, dokumentiert und die sich einfach unheimlich kämpferisch präsentiert haben und sagen, Food funktioniert und, und ähm, ähm, auch als Online-Pure-Konzept und wenn du das Online-Pure gut machst, dann brauchst du vieles, was die anderen haben oder, oder gerade äh, angehen, gar nicht. Also, also und, und das war durchaus also natürlich spricht er in eigener Sache, wenn er sagt, wir haben es getestet, ob man Abhaltstationen braucht und ob man es den Kunden da in Anführungszeichen leichter macht. Mhm. Aber natürlich sind sie so geprägt über über Online-Zustellung. Ähm, wenn die die Wahl haben, dann wollen, wollen sie Online-Zustellung und wir gucken lieber, dass wir da investieren und dass wir das hinbekommen. Und und auch, Also wenn man es dann nochmal im Detail präsentiert bekommt, sieht man ja auch, wie smart sie es machen, also mit mit überschaubarem Aufwand dann eine Struktur hinzubekommen, so dass sie dann das doch bewerkstelligen können. Und Ocado ist durchaus zentralistisch äh, aufgestellt in, in England, hat aber dann ebenso so so mehrstufig dann so Hubs errichtet, von da aus von wo aus sie dann wieder schneller vorangehen können. Aber sie haben halt, sie sind ja auch stolz auf ihre automatische Lagerabwicklung Und er hat es auch dann sehr plastisch deutlich gemacht, wie viel Zeit es braucht, wenn er automatisch in diesem Autostore-Lager die, die Ware picken lässt, versus wenn es einer machen müsste, der im Laden dann das macht. Das sind halt Welten dazwischen, sowohl in der Zeit als auch im Aufwand. Und da sieht man aber, was, was, was jetzt was vorangeht. Also das sind ja die, die Vorläufer. Das sind jetzt mal... Beispiele, die wir haben in unterschiedlichen Bereichen und ich fand Okado gut, Fresh Direct hat das auch nochmal sehr, sehr deutlich und schön gemacht, die als Local Player im New Yorker Markt ähm, da durchaus eine Dominanz erreicht haben, die sieht man auch, also wenn man wenn man in, in New York ist, dass das wieder geliefert wird oder wie die, wie die Wägen. Das ist natürlich dann
0: auch interessant, ein Local Player in New York, in der New Yorker Region und dann äh, kommt man dann da auch auf Umsätze von 700 Millionen Dollar. Ja.
1: Ist Irrsinn. Aber es ist natürlich auch die Klientel. Ne? Das, ja. das ist alle, die, die keine Zeit haben und keine Lust haben. Äh,
0: Viele mit wenig Zeit und viel Geld. Also, entsp also entsprechender Preissensitivität dann auch.
1: Genau, so kann man es auch sagen. Ähm, ja, wobei die haben auch, das hat auch gedauert, bis die einigermaßen profitabel wurden und das hinbekommen haben. Aber das ist da halt jemand. Das sind Leute da, die machen das 17, 18 Jahre und, und sind immer <lacht> gebasht worden, <lacht> was, was sie. Was, was sie für eine absurde Geschichte machen und die kann nie erfolgreich sein. Und die können sich natürlich, und die sind jetzt auch nicht überheblich. Also die, die können sich aber jetzt natürlich hinstellen und sagen, okay, guckt, ähm, das habt ihr, das habt ihr gesagt, geht nie. Und das geht jetzt aber doch. Und man muss es weiterdenken. Und, und ich finde, die, die, die Foodbranche ist für alle Branchen relevant, weil die, die die Zustellprozesse und die die ganzen Lager und und Optimierungsprozesse revolutionieren wird und da können sich dann die klassischen Händler Versandhändler ankling drauf andocken so rum will ich sagen und deswegen darf man nicht deswegen fasziniert mich die der Teil der Branche so weil wir ja im Prinzip mit einer Krückenlösung arbeiten dieser Paketversand ja. im, im klassischen Versandhandel das ist das nimmt man weil nichts anderes da ist Sobald was anderes da ist, wird das alles viel leichter und viel bequemer und jetzt geht es eben gerade darum, diese Levels zu erreichen, ab denen sich das lohnt und ab denen im Prinzip auch solche Player bereit sind, sich zu öffnen. Und wenn du frisch, frische Ware <lacht> schaffst in dem Bereich, dann ist es ein, in Anführungszeichen leichtes oder die, 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 den, den Rest auch noch äh, dazuzunehmen. Also ist jetzt nicht ganz leicht, weil immer auf die die Größenordnung und die die Kategorie ankommt, aber man, man glaube ich kann nachvollziehen, dass das eine eine Revolution nochmal bringen wird in dem ganzen Bereich Logistik, ähm, Zustellung ähm, und also ganzen Handling, also allein wenn du schon siehst, wie viele unterschiedliche Produkte, die in einer Bestellung zusammenfassen müssen. Du hast im klassischen Handel hast halt ein, zwei, drei, vielleicht im Modebereich mal vier, fünf äh, Produkte, äh, die zusammengepackt werden müssen und hier hast du Dutzende. Und äh, das ist, also was da passiert an, an ähm, Innovationsleistung, die man zum Teil nicht sieht, klang wie gesagt im, im okado vortrag an, den wird es ja auch wie die ganzen Hauptsessions, wird es ja auch per Video geben ähm, und Okado hat ohnehin schon Unterlagen veröffentlicht, also eine, eine sehr ausführliche Präsentation auch jetzt im, im, im Rahmen der letzten ähm, des letzten Jahresrückblicks, weil die ja jetzt erstmal auch die ihre Serviceumsätze und ihre äh, ausweisen, weil natürlich er pitcht in den USA, weil er das auch verkaufen möchte. Sie wollen ja quasi hm, ja. Technologie und Logistikprovider werden.
0: Die ewige Okado-Geschichte, ja.
1: Ja, aber, aber der, das, was mich an, an Okado so fasziniert, sie haben, sie beißen sich durch, ja. diese Hartnäckigkeit und sie geben nicht auf und es hat jetzt drei, vier Jahre gedauert, bis sie die ersten Partner gefunden haben. Ich glaube auch drei Jahre, bis der Markt gemerkt hat, dass der Druck da ist und dass sie Lösungen finden müssen und dass es dann eben doch für bestimmte Player leichter ist, etwas bewährtes, in Anführungszeichen, zu nehmen oder zumindest zu überlegen, ob wir das integrieren können, als diese selben harten Erfahrungen nochmal selber zu machen.
0: Das ist natürlich intern sehr viel einfacher dann im, im Meeting dann zu verkaufen und dann das Budget zu bekommen, wenn man auf so etwas setzen kann, wo Kado sagen kann, das setzen wir selbst an. Das, das funktioniert bei uns schon. Ja, das ist natürlich... Das ist ein,
1: ist natürlich auch nicht ganz einfach, weil du sagst, will ich mich von dem Anführungszeichen, Wettbewerber oder potenziellen Wettbewerber abhängig machen bezüglich zu die Amazon Lösung Logik, will ich mich mein AWS am Anfang?
0: Da weiß ich ja, da weiß man ja nicht, was dann vielleicht dann auch in den Verträgen dann dann drin wenn was 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 Okado dann vielleicht vielleicht verzichten sie dann auch auf weiß ich nicht, fünf Jahre auf ein US-Eintritt oder so etwas. Wenn nee, das sie schon die Technologie nicht. verkaufen, von daher ist das ja dann von Markt zu Markt sowieso. Also für, den US, für die US-Player und da ist, da, da schielt ja auch uh, Okado drauf und da sind sie auch einer der großen Gewinner der der Amazon Whole Foods-Geschichte, wo sie dann danach dann auch relativ schnell dann auch sagen konnten: jetzt haben wir den ersten Lizenznehmer unserer Technologie. Also genauso wie, wie Instacart, die natürlich auch davon profitieren, obwohl sie da äh, Dienstleister von Whole Foods waren, ähm, sind sie da ja auch. Und, und das da ist ja der US-Markt, ganz klar. Spielt ja da ein Okado-Sender.
1: Also ich meine, es gar nicht so sehr aus Wettbewerbssichtspunkten, sondern dass dass ein Händler plötzlich als Technologie-Provider sich quasi bewährt und ist ja noch nicht bewährt. Das ist ja im Prinzip auch was, was jetzt einem About You oder, oder anderen an andere Kritik entgegenstößt, dass sie sagen, ist halt Händler und kann man euch wirklich so als relevanten Tech-Player wahrnehmen, weil das natürlich ein komplett anderes Geschäftsmodell ist und und die Service-Levels und alles, was damit zusammenhängt, nochmal eine andere Geschichte sind. Aber das ist halt die die Frage, also es wird dann in der Argumentation werden diese Player immer als Händler wahrgenommen, sehen sich selber aber schon mehr als Tech Player. Hm. Und ähm, die, die, die Grundfrage, die man nur stellen muss, ist, ähm, ist es eine Eigenentwicklung oder ist es schon so solide gebaut, dass man es entsprechend auch ähm, adaptieren kann. Und also das ist sehr mächtig, was Ocado eben jetzt anbietet dem Markt. Und es gibt, wir haben jetzt Referenzen in, in Kanada, in, in Frankreich, in England. Die ersten in unterschiedlichsten Feldern, jetzt vielleicht noch nicht so umsatzstark, ähm, aber das ist für mich so ein, so ein zweites Phänomen, was ich momentan sehr intensiv ähm, mir angucke oder mir, mir Gedanken mache, ähm, wenn man jetzt mal fünf, zehn Jahre weiterdenkt. Das sind jetzt alles Pionierleistungen. Die haben das ja. erstmals etabliert und Lösungen gefunden. Und angenommen, also Ocado ist ein Beispiel, äh, ausführlich eingehen möchte ich eigentlich noch kurz auf JD, ähm, wenn, wenn solche Unternehmen dann sagen, okay, diese Technologien stellen wir euch jetzt zur Verfügung und die Frage ist für mich dann, wie schnell kann ein neuer Player mit Ambition, durchaus auch mit Kapital in den Markt reinkommen und etwas Neues aufbauen. Und da das ja. Ja. technologisch quasi länderübergreifend läuft, hm. ist das eine ganz faszinierende Konstellation, weil zum Beispiel JD macht sehr aggressiv Vertrieb, was heißt sehr aggressiv Vertrieb, sondern sie sagen ganz klar, das was wir jetzt für, für China entwickelt haben an Logistik-Services, an, an, an Drohnen, an, an Lieferroboter und an alles so an automatischen Stores und was es alles gibt, das stellen wir der Welt sehr gerne auch äh, zur Verfügung. Ähm ist ja auch sinnvoll, ne? Also ja auch,
0: das, das ist ja auch potenziell ein sehr großer Markt, wenn man da auch so oft der, auf der B2B-Ebene das dann das bereitstellt, was man schon entwickelt hat. Und, ne, und das, das naheliegendste Beispiel natürlich AWS von Amazon, ne, das, das war, was man dann aufbereitet hat, um es dann als als Dienstleistung bereitzustellen, was direkt dazu geführt hat, dass natürlich heute man als Startup sehr viel schneller was aufbauen kann, dass man, dass äh, man, man braucht keinen Serverraum heute mehr, man muss das nicht mehr unterhalten. Und das ändert natürlich dann die Geschwindigkeit, mit der etwas aufgebaut werden kann. Und im nächsten dann auch so Marktplätze und, und sowas natürlich auch alles, alles so was so Durchlauferhitzer sind. Und das, was du jetzt sagst, das ist, das ist tatsächlich interessant, ne? weil das natürlich, weil die Implikation dessen ja ist, wenn man sagt, okay, was jetzt ein Okado oder ein JD und so weiter, was, was, da, was man da aufbaut und was man dann bereit ist zu lizenzieren, was ja auch betriebswirtschaftlich Sinn ergibt, das als zusätzlich Geschäftsmodell, äh, Geschäftsbereich aufzumachen, heißt ja, dass da nochmal da noch ganz viele, Durchlauferhitzer nochmal dazukommen, die die Geschwindigkeit nochmal verstärken können, weil, weil ganz viele spezifische, hocheffiziente Dienstleistungen, Infrastrukturen jetzt entstehen, die dann bereitstehen, wo dann ganz schnell neue Player ganz schnell groß werden können.
1: Also du kannst zumindest, das wird nicht die ultimative Lösung immer sein, aber die Lösung wird gut genug sein, sodass du es nutzen kannst und entsprechend dann in den Markt reingehen kannst und auch durchaus ein relevanter Player werden kannst. Also, das, das fasziniert mich hm, gerade hm. sehr. Es also geht praktisch schon das, was am Software-Level jetzt passiert ist, die letzten Jahre. Software as a Service geht Richtung Hardware-Level und, oder eigentlich ja. Struktur-Level, Infrastruktur-Level, ja. dass, dass, da die, die Basis jetzt gelegt werden und wird. Und deswegen finde ich, muss man so, so große wachstumsstarke Player in China sich also muss man nicht als Konkurrenz sich angucken, aber, aber man muss sich angucken, was die an, an Infrastruktur und, und, und Lösungen aufbauen. Und da sind sie im Prinzip ja auch im Vorteil, weil sie da von Grund auf in Alibaba, in JD und, und ein wip Whipshop oder wie sie, wie sie alle heißen, also die jetzt ja wirklich in Umsatzdimensionen kommt, wo man, wo man mit den Ohren schlackert. Und wenn die dann eben erzählen auch, wie, ja, wie rudimentär das war oder dass, dass nichts da war und natürlich ist der chinesische Markt anders ausgerichtet und, 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 und sie bauen die Lösungen auch für China, aber sie erwarten ja nicht, dass die eins zu eins übernommen werden, sondern dass sie sagen, okay, wir haben so bestimmte Basiskomponenten.
0: Ja, die sich dann übertragen lassen und gerade so ein China hat ja auch alle Extreme von, von den Megametropolen die größer sind, die mehr ein, die wesentlich mehr eine, wo ich glaube doppelt so. eins war so 200 Millionen Menschen, so, wo, wo so drei Städte zusammenwachsen, also richtig groß, wo, wo man sehr dicht Bevölkerung hat, dafür etwas bauen und natürlich dann auch für für das für das sehr abgelegene Land, wo, wo es sehr verteilt ist und, und, und sehr wenige Leute leben, ne? also das lässt sich, na, wie du schon sagst, nicht eins zu eins übersetzen, aber so die Grundprinzipien, die man für die, für das eine oder das andere Extrem bauen muss, lassen sich natürlich dann auch für andere Städte und andere Länder dann übersetzen.
1: Also es gab auch sehr schöne Kurzsessions zum chinesischen Markt, wo einfach dargestellt wurde, wie er boomt, wer es treibt und das ist natürlich jetzt schon mal jetzt, aus, also da muss man sich beeindrucken lassen oder auch nicht, also das, das ist schon eine eigene Welt, sage ich jetzt mal, aber gerade jetzt was was so metropolen oder millionenstädte angeht 160 millionen Städte jetzt in, in relativ kurzer zeit ähm, entstanden im chinesischen markt Also da weiß man schon ähm, in, in welcher dimension die agieren und und was sie da machen deswegen es ist schon ich finde es immer etwas kurz gesprungen wenn man versucht das zu adaptieren oder zu sagen, das hat irgendwelche Implikationen, was dort passiert, jetzt auf die europäischen Märkte, ähm, das glaube ich nicht. Sondern die 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 haben natürlich jetzt den Vorteil, dass sie quasi äh, teilweise fast den stationären Handel überspringen können. Oder zumindest den Online- und mit mobilen Konzepten äh, da kommen können und 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 das bauen. Ähm, das, ähm, dadurch wird es aber schwerer übertragbar. Also wenn es dann eben heißt, und ich, ich war jetzt noch nicht in China und, und glaube auch vielleicht gilt das nur für die Millionenstädte, aber wenn du einfach dann siehst, dass eben nur mehr mit Handy bezahlt wird und dass das quasi durchgehend ähm, so läuft und dass äh, sehr schöne Ausschnitte dann dann kommen, dass das Leute irritiert sind, äh, wenn sie gefragt werden, wann hast das letzte Mal mit Bargeld ähm, bezahlt. Also ist natürlich immer unterstützend der 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 Philosophie Logik jetzt, ähm, aber das ist ähm, interessant, weil weil es weil du einfach merkst, ähm, da, das kann komplett anders gehen und, äh, und ähm, ja, du siehst, also ich bin eher erstaunt, aber ähm, JD habe ich jetzt sowohl in, in, in Kopenhagen auf der Shop Talk Europe gesehen, als jetzt nochmal aktualisiert, auch in, in den USA, ähm, mit, mit dem Pitch und was sie präsentieren, also haben eine ganz klare Vertriebsausrichtung in dem Bereich und äh, im Grunde, ich kann nur jedem empfehlen, sich das anzugucken, also sowohl Newcomer als auch bestehende, weil das kann wirklich eine, eine, eine Verkürzung sein, also dass man schneller ähm, Dinge vorantreibt, ähm, weil das, das sind ähm, Lösungen, die einfach nicht da sind am Markt bisher und das fasziniert mich ja und das, wir sprechen jetzt ja nur über online getriebene Player, die, die Lösungen entwickeln, die man dann übernehmen kann und ich bin nach wie vor überzeugt, dass das die sind, die die Welt verändern, und dass die anderen, äh, ja, versuchen mitzuhalten, oder, oder, dass das irgendwie auszugleichen. Ähm, aber die Dynamik ist, ist da extrem spürbar, und man spürt sie halt in einem drei, vier, fünf Jahrestakt. Also, das ist, das ist, äh, unglaublich also allein jetzt wenn ich sage ich, für mich kommt mir kommt es fast schon zwei Jahre vor aber ich habe jetzt manche Präsentationen ja sowohl vor einem Jahr von einem halben Jahr und jetzt gesehen und wenn du die Unternehmen dann einfach ausziehst, wie diese Dynamik, also eins der Highlights war jetzt, die habe ich, hab ich jetzt dreimal gesehen, äh, ähm, Boxt, ähm, Gründer. Also Boxt ist, ist, ist quasi Drogerieprodukte und, 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 und Themen in größeren Stückzahlen bestellt. Also A ist der eine Schau, weil der so gut präsentiert und, und, und von, von der Story her das gut macht, aber im Prinzip. Super einfach, die, die klassischen Produkte, die niemand mag, Waschmittel, Putzmittel, was es alles gibt, in einem super effizienten Logistikprozess. Und eine seiner Highlights-Stories, schmankerl ist dann immer auch, dass seine Hauptkunden dann in Seattle sitzen, testkunde at amazon.com. <lacht> da, mhm. da, da, da liefern sie dann immer hin und da werden sie dann begutachtet. Also die wirklich sich dieses Segment herausgepickt haben. Und das ist ja dann immer so interessant, dass dass sie dann trotzdem immer noch irgendwie einen Dreh finden, so dass sie sagen, auch aus einer langweiligen Kategorie kann man dann irgendwie noch auch was Gutes machen. Dann sagen sie, streichen sie halt unter anderem raus, dass, dass Frauenprodukte in gewisser Weise benachteiligt werden, weil Steuern auf bestimmte, Luxussteuern auf bestimmte Produkte erh äh, erhoben werden in den USA, ähm, die überhaupt keinen Sinn machen. Und ja. das äh, machen sie dann natürlich noch als PR-seitig noch eine, eine Zusatzinitiative und sagen dann, nee, wir gehen mit den Steuern darunter wo wir sagen, das sind ungerechtfertigte äh, Steuern, weil das jetzt irgendwie äh, Frauenhygieneprodukte sind plötzlich mit, mit Luxussteuer äh, äh, belegt. Ähm, also diese Kombination, witzigerweise, bekommen die dann immer hin und also Boxt habe ich irgendwie auf meiner Liste sehr oben, ähm, wobei eher langweilig, aber auch mobil getrieben und ähm, lebt halt von von höheren Stückzahlen, also sind gleich größere Mengen, sich also in der Bevorratung ähm, einkauft. Ähm, Poshmark ist nach wie vor mein Liebling. Witzigerweise es waren auch viele nicht da, es war kein Wischstag, war kein Enjoy da. Aber trotzdem waren unheimlich viele ähm, da, die die einfach jetzt schon Richtung ähm, Milliarde und drüber gehen. Also mich beeindruckt hat mich die Chewy-Präsentation, die nicht der CEO ähm, gehalten hat, sondern, was vielleicht sogar besser war, einer der ersten Investoren, der nochmal gemacht hat, wie Chewy in diesem Pet-Food-Markt äh, 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 Fuß fassen konnte, unterm Radar, äh, weil sie einfach eine sehr sehr klare Herangehensweise hatten und das sowohl... Äh, Kundenseitig, sortimentseitig, aber vor allen Dingen finanzseitig hinbekommen haben. Weil das ist ja immer, was man jetzt die letzten Jahre, hat ich e es ja wirklich gelitten, dass kein Investor bereit war, das zu machen und alle, die wachsen wollten, sehr kreativ sein mussten, wie sie diese Finanz, wie dieses Wachstum hinbekommen haben. Und eben auch beschrieben, Silicon Valley, die ganzen, also sitzen in Florida, deswegen ist Silicon Valley weit weg. Also Silicon Valley, die ganzen Investoren abgeklappert und keiner hat wollte anspringen in den ersten zwei, drei Jahren. Und dann haben sie eben auf ein Modell gesetzt, wo sie sagen, wir wollen jetzt nicht die Marge optimieren, sondern wir müssen gucken, dass wir die, die Zahlungsziele entsprechend rausschieben, sodass wir mit dem Geld, was die Kunden uns schon geben, arbeiten können, das Wachstum finanzieren können, ehe wir es bei dem Lieferanten dann, dann abgeben müssen. So haben sie sich über die Runden gehalten und dann natürlich schon Geld bekommen. Und dann hat sich natürlich jetzt der der Investor stolz präsentiert, weil er sagt, okay, wir sind da vergleichsweise früh mit ähm, im zweistelligen Millionenbetrag eingestiegen. Und das ist natürlich äh, zu, zu einem Preis von über 3 Milliarden, ich glaube 3,5 Milliarden ähm, verkauft worden innerhalb von, und das sind sechs Jahren in diese Milliardenregion gekommen. Ähm, also ist schon ist einfach faszinierend, was dann möglich wird. Und wenn man, aber das ist ja auch immer so ein, so ein Mantra, was, was wir haben, wenn man von der Spezialisierung her kommt. Die hatten jetzt nicht äh, die, das, das Pets.com Ziel, dass, dass, sie, dass sie der ultimative Anbieter in dem ganzen äh, Tierbereich äh, sein wollen, sondern sie kommen, weil es natürlich auch jetzt erstmal leichter ist und, und, und äh, attraktiver klingt, in dem, dem hochwertigen Foodbereich, die einfach dann teilweise ihre, ihre Hunde und Katzen mehr lieben als ihre Kinder oder keine Kinder haben, also denen sehr viel Gutes tun wollen und, und, und da einfach ein, ein Bewusstsein an den Tag legen. Diese Klientel haben sie bespielt, abgegriffen, um, umsorgt und ähm, das sehr konsequent vorangetrieben. Und ähm, also ich, aber denke ich auch andere, haben erstmals davon gehört, als sie im letzten Jahr verkauft worden sind. Und ähm, er hat auch beschrieben, dass das ein, ein Gründer, der hatte keine Lust auf äh, PR und auf, auf Veranstaltungen. Er hat sich so eine Prioritätenliste gegeben und gesagt, wir müssen Umsatz erreichen, wir müssen quasi diese Zahlungsziele er oder erstmal die Kunden glücklich machen, Umsatzwachstum erreichen und diese Zahlungsziele hinzufügen. Und alles, was nicht in diese drei Kategorien fiel, hat er komplett ausgeblendet. Also muss wirklich so ein, so ein sehr, sehr ähm, konzentriertes sein. wo, Weil das kann man jetzt von von anderen auch sagen. Da kann, kann man auch einen, einen So-Plus-Gründer, äh, Cornelius Patt, reinnehmen. Oder so, die, die sehr fokussiert eigentlich konsequent am operativen Geschäft. Aber selbst Zalando. Also Robert Genz ist ja nicht gerne auf der Bühne, sondern der, der sagt, äh, eigentlich meine Leidenschaft gehört dem operativen Unternehmensaufbau. Ähm, deswegen ist man da auch mal, also fand ich schön, auch mal so eine Story zu hören weil das eben nicht die ist ja ein VC-gehyptes Unternehmen, das eh schon, also Wabi Parker oder wie sie alle heißen, überall rumtanzt und, und gehypt wird, sondern dass das parallel dazu, und das ist meine Vermutung, einige Unternehmen gerade aufgebaut werden, eben auch so mit, mit einer konsequenten operativen Ausrichtung, wo man entweder beim Exit was hört, bei einem potenziellen Börsengang oder, oder sonst irgendwas. Also das ist was,
0: gerade in so einem großen Markt wie den USA kann man ja sehr groß werden und unter dem Radar
1: in Anführungszeichen fliegen. Ja, und, und das ist auch das, was mich so, inzwischen nervt mich auch wirklich, diese, diese, diese VC-Sicht und VC-Denke, äh, es kann jenseits von Amazon nichts geben und es wird nur einen großen Player im Onlinehandel handel geben. Äh, das, das ist eine, eine absurde Denkweise. Also es wird natürlich ein, zwei, drei größere Player geben, aber dann finde ich es halt, dann finde ich es auch wieder verdient, dass ein Wisch <lacht> so wahnsinnig finanziert wird äh, mit, mit, mit diesen Ambitionen oder dass eben so ein Schui das, das aus eigener Kraft erstmal stemmt und, und sagt, also wie gesagt, um auf den Anfang nochmal zurückzukommen, man muss nur besser sein als 80% Prozent des Marktes und 80% Prozent des Marktes sind sehr schlecht, das ist nicht mal Mittelmaß, was, was da online, also nicht, nicht im, im Gesamthandelskontext, sondern ist da eine Online-Strategie, die irgendwie... Greifen kann. Und ähm, das, das, die haben in der Regel nicht mal eine Online-Strategie. Also auch die jetzt in Walmart und so. Also, das ist ein, wenn du da eine Note geben würdest, da würdest du vielleicht ausreichend, äh, wenn, du, wenn du einen sehr guten Tag hast, befriedigend geben. Aber wenn, wenn, wenn du quasi jetzt als Online-Anbieter schon mal gut bis befriedigend, sage ich jetzt mal, äh, sein kannst. Also ich würde hat eigentlich eher auch ausreichend bis mangelhaft geben, aus Online-Sicht. Also die, die tun jetzt sehr viel, um, um ihr Geschäft ähm, da zu drehen und haben sich auch präsentiert. Und das macht aus meiner Sicht alles sehr viel Sinn, ähm, wenn sie durchhalten dürfen können. Also es ist immer die Frage, ob sie in den, in den drei, vier Jahren, die man ihnen gibt, äh, das dann auch erreichen können. Also jetzt gerade ist sehr viel rotieren und, und man hat schon das Gefühl, die, die wissen, was sie tun, wo sie hinwollen, das, die Kennzahlen, die leiden natürlich alle darunter, ähm, aber das ist jetzt eine, aus einer Online-Sicht und aus einem Online-Anspruch heraus noch, das können halt nicht hundertprozentig Gas geben, sondern die geben halt ihre 50 bis 60 Prozent Gas und versuchen das zu integrieren mit ihrem bestehenden Geschäft und das ist es und das bietet so viele Chancen für alle, die da rein wollen und und, und die quasi jetzt, jetzt mit dem mit dem vorhandenen Know-how und den vorhandenen Strukturen in dem Online-Markt wirklich Fuß fassen wollen und können. Und das, ich finde, das wird sehr deutlich auf, auf so einer Konferenz, wenn man, ich bin ja immer sehr hin- und her gerissen für mich, ob ich jetzt unbedingt die ganzen klassischen Händler brauche, wenn die sagen, also sich da selber, Darstellen und sagen, wir mischen auch mit und wir haben da ein bisschen AI und da haben wir ein bisschen Virtual Reality und, und, und unsere Store Experience, die ist super toll. Ähm, ich bräuchte es nicht, aber gerade dieser, dieser Gegen, dieses Gegenspiel ist, ist dann doch super spannend zu sehen, weil du dann einfach siehst, wo, wo sind die Chancen und wo, wo haben, wo, gehen sie einfach nicht weit genug und wo kannst du wirklich reingehen, weil das absehbar ist, wo die in fünf oder zehn Jahren stehen und ja, also das ist für mich so die ja, man macht, formt nochmal ein besseres Bild.
0: Ja, mehr ja, da kann die Diskrepanz nochmal schön plastisch werden, wenn man das dann direkt so geballt gegenüber sieht. Ähm, ich würde nochmal kurz noch mal zum Foodsektor zurückkommen, weil du da ja auch um, äh, so ein bisschen so die, die Interview Interviewsessions der Hersteller erwähnt hattest, weil das ja auch nochmal interessant ist, wenn wir darüber reden, Zunehmend Handel und, und Händler-Hersteller, dies die Vermischung und zusätzlich natürlich dann auch die Entstehung der neuen Online-Marken, die über Marktplätze wie wie Amazon auch schnell nach oben kommen können oder mit, mit Händlern zusammenarbeiten können mit Online-Händlern. Da ist, stellt sich ja auch dann die Frage, wie reagieren die großen etablierten Hersteller oder was glauben sie, wie sie reagieren zu können darauf? Was sind da Was sind da die Strategien? Also waren du hast das äh, auf X-Seite-Commerce, die großen Food-Konzerne Kellogg, Mondelez erwähnt, die da, die da auch in Interview Sessions waren. Was sind da so die Aussagen von denen gewesen?
1: Also die sind halt sehr, also sehr hellhörlich, sehr aufgewacht, weil die haben, ja. die, die haben ja im Prinzip auf mehrfach, mehrfacher Hinsicht das Problem, dass es, dass es, dass die Welt komplett unberechenbar wird für die, hm. also sowohl von den Handelsstrukturen, als im Prinzip auch von der Nachfrage der Kunden. Ja. Und die große Sorge ist wirklich. Genau, dass er bei
0: den Herstellern, dass er zusätzlich kommt ja bei, zu denen noch dazu, dass er sich nicht nur der Handel dreht, sondern auch das Medienverhalten in der Bevölkerung und dass dann zum Beispiel auch die Werbung in den Massenmedien natürlich dann auch nicht mehr so funktioniert, wie es mal funktioniert hat. Und dann hat auch die Frage ist, wie kann ich, wie mache ich denn, wie wie bekomme ich meine Marke in die Köpfe der Leute?
1: Ja und nicht nur das sondern wirklich auch produktbezogen dass einfach andere Produkte gefragt werden dass gesündere Produkte gefragt werden dass Produkte mit also nachhaltigere Produkte gefragt werden ähm, und dass das zum Teil sich bedingt ähm, hm. dass und dass eben auch Produkte, also gesündere nachhaltige Produkte die jetzt nachkommen dass die einfach Kanäle haben wie sie sehr schnell ähm, ein Bewusstsein Awareness hätte ich jetzt fast wieder gesagt äh, äh, erreichen bei, hm. bei, bei bei den Kunden ähm, und sei es eben bei Amazon. Also da, da ist Amazon auch natürlich ein, 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 ein super Tool für, für, den, für die neue Marke, ähm, um auf jeden Fall mal eine, eine gewisse Grundaufmerksamkeit zu erreichen, was auch immer dann passiert. Und und das ist halt ihre große Sorge, dass diese äh, äh, ja, Multi-Billion-Dollar-Brands und, und Geschichten dann eben nicht mehr über TV-Werbung und über die Präsenz auf der Fläche groß werden, sondern dass die eben über was auch immer für einen Medienmix und eben über den einen direkten äh, Direktvertrieb ähm, auf den Online-Plattformen dann dann groß werden und das kann sehr schnell gehen, also das der ein oder andere, der der jünger noch in der Branche ist oder oder sagen wir als, als, als Querensteiger reingekommen ist, hat das Plastischer formuliert, die Gefahr und das große Beispiel ist natürlich immer Anker als, als Elektronikmarke, Konsumerelektronikmarke, elektronikmarke die du halt in keinem Best Buy und in keinem Mediamarkt oder so finden wirst, sondern die nur bei, bei Amazon da ist und über eigene Kanäle und beziehungsweise die sie auch in der Hand haben, ob sie tatsächlich in die Offliner reingehen wollen, aber die einfach hm. blühen und, und aufstrebend sind, obwohl sie jetzt nicht über die, über die klassischen Strukturen gehen konnten oder gehen mussten. Und, und das ist große Sorge. Ich glaube, das ist auch das eine Sorge bei allen Herstellern, ob jetzt im Food-Bereich oder ich fand auch durchaus die, die Essex-Session interessant und, und Nike hat sich ein bisschen sehr selbstdarstellerisch gemacht, aber die, die, die Essex war dann auch so ein bisschen mit Interviewform die halt sagen, also die halt dann eigene Apps haben müssen, Direktvertrieb Vertrieb und also zumindest also ich glaube gar nicht, dass sie jetzt eine Leidenschaft dafür haben und unbedingt Händler werden wollen, sondern im Grunde wollen sie schon eigentlich sehr produktorientiert arbeiten, aber sie müssen halt diesen, diesen Spagat hinbekommen, kundenorientiert einerseits, sie wollen den Draht zum Kunden und sie wollen produktseitig eine Relevanz haben. Und die, die Handelskomponente ist immer gefühlt aus meiner Sicht so ein lästiges Übel. Ja. Da, da muss man halt eine, eine, eine Lösung finden, aber die haben halt jetzt das henne ei Problem, dass sie dass sie lieber auf Nummer sicher gehen und sagen okay wir lass uns lieber direkt Vertriebsstrukturen aufbauen ähm, und auch mit mit den Kunden arbeiten machen Aktionen und und also da da, da tut sich speziell im Sportbereich tut sich sieht sich ja viel da kommt man witzigerweise immer wieder auf die auf die Sportanbieter äh, zurück ähm, weil weil vielleicht liegt es auch daran dass das Produkt natürlich ein, ein anderes ist und dass man dann Anspruch hat als anderen Anspruch hat als eher langweilige äh, Konsumer äh, also CPG, wie heißt das? Also die, 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 die klassischen Lebensmittel und, und, und die Themen. Aber also die, das Bewusstsein ist da, die Lösung ist noch nicht da. Ich vertrete ja da so die Position, dass ich sage, die, die ganzen Anbieter haben es jetzt in der Hand. Wenn die weit denken und, und, und proaktiv handeln, haben, haben die die Möglichkeit, sowohl bestehende Player zu unterstützen, nicht zu unterstützen oder neue Player hochkommen zu lassen. Die ja immer Daran scheitern, also im Handels-Service-Bereich sind die Marken dazu bereit. An der Beauty-Branche haben wir sehr ja vorhin durchdiskutiert. Und jetzt können Sie natürlich sagen, nee, 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 wir wollen da nicht noch mehr Gefahr haben. Oder Sie können den Standpunkt äh, vertreten, lieber mehr Wettbewerb. Wettbewerb belebt das Geschäft und, und ähm, ich glaube, davon würden sie profitieren. Das macht es natürlich noch mal chaotischer und unberechenbarer, weil der Markt jetzt doch schon sehr strukturiert und, 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 und klar ist. Ähm, aber wenn man es eben nicht berechnen kann, äh, ist wahrscheinlich noch besser, als wenn man weiß, man geht da so eine Sackgasse rein und kommt dann irgendwie unter die Räder, also sowohl margenseitig, unter Druck, als auch dann, wenn Newcomer hochkommen, dass man dann eben nicht mehr so schnell reagieren kann. Das ist im Übrigen auch eine Session, die wir, die wir auf einer auf der K5 diesmal haben, weil da ist genau David versus Goliath umgedreht. Da sind die Davids eigentlich die, die die besseren Karten haben und mit einer unheimlichen äh, Dynamik und, und äh, also Gefährdungspotenzial den Großen da wirklich, äh, wirklich äh, Probleme breiten und also ich meine, man muss jetzt auch nicht so, man muss es nicht überdramatisieren, weil es in der Regel ja immer so lief, dass die Newcomer-Marken dann irgendwann von Coca-Cola und von anderen aufgekauft wurden. Dann haben wir plötzlich die ganzen gesunden Drinks eben auch in, in dem klassischen Portfolio. Also das ist ist jetzt war jetzt noch nie so, dass sich die die bestehenden dann doch eine wahnsinnige Innovationsfreude ausgezeichnet haben und sich selbst erneuert haben, sondern die müssen halt sehr schnell Agieren, reagieren und man sieht das bei Nestle momentan. Coca-Cola, wenn man sieht, dass Honesty hat auch, Honesty hat auch präsentiert, dass das irgendwann auch an Coca-Cola Coca -Cola verkauft wurde, aber halt auch so ein Produkt war, was, was im Prinzip die, das Selbstverständnis, was, was, was was man denn trinken, also man kann auch was trinken, was nicht hauptsächlich aus Zucker besteht. Und, und diese Welle hat man jetzt ja unabhängig von, von online auch. Ganz witzig, nur als Randbemerkung, der hat dann jetzt das, sie nennen es Beyond Meat, ist, ist da eingestiegen, wo sie quasi aus Fleischersatzprodukte machen, aber ganz interessant auch, nicht so so, so, so möchte gern Fleischersatzprodukte, sondern mit dem Anspruch, sie wollen der Fleischabteilung drin sein, mit ihren Fleischersatzprodukten. Und er hat dann sehr schön beschrieben, auch wie er dann eben mit den Fleischeinkäufern äh, verhandelt. Und, und der möchte sich dann nicht, nicht lächerlich machen, wenn er quasi einen, einen äh, ähm Getreideprodukt oder was auch immer die die Substanzen dann sind, ähm, mit reinnimmt, aber er hat dann eben auch verdeutlicht, was für einen Unterschied das macht. Also auch so ein bisschen wie die wie die Sojaprodukte dann in der Milchabteilung gelandet sind und nicht in einer, in einer separaten Abteilung, da geht da es natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik dann in dem Bereich. Also es passiert gerade auf so vielen Ebenen äh, so viel, ähm, dass, dass es wirklich äh, ähm, spannend ist und ähm, die die was was für mich da so deutlich wird, ist halt die Dynamik. Ich habe es jetzt mal in dem Beitrag, wie man Milliardenunternehmen aufbaut, weil es dazu eben auch die Session gab mit, mit Chewy und mit, mit der Textile Fashion Group, ähm, deutlich gemacht, aber allein jetzt einfach zu gucken. 2015 hatten wir ein paar, so wenige Milliardenunternehmen. Wir haben jetzt äh, jedes Jahr so 5, 6, 7, 8, die dazukommen. Wir werden 2020 mindestens 50 haben, mindestens weltweit Jetzt haben wir in Deutschland, wenn man Amazon immer mal ausklammert, ähm, ein bis zwei, Zolando zu, zu Plus. Wir haben selbst in, in, in Holland zwei äh, mit, mit BOL, Boll und, und Cool Blue. Und ähm, wir werden von den 50 dann in, in Deutschland fünf bis sechs haben, die jetzt unheimlich. Es gibt ja es gibt ja die Dynamik und man, man ahnt ja, wer da jetzt dann, dann überspringen wird. Ähm, und das ist das, die Kategorie und auch die Dynamik, die, die immer untergeht. Wenn man, wenn man nur klassisch guckt, immer nur Amazon Zalando und immer nur, was machen die bestehenden Player? Und ob die jetzt, wenn ein äh, Toys R Us pleite geht oder andere, dann ist das das große Thema, dann ist, ist wieder einer unter die Räder gekommen. Er ähm, hat es halt nicht geschafft, weil er zu viel Kredite aufgeladen hat. Ähm, aber man muss es wirklich mal strukturell betrachten und das, das Exciting Commerce oder K5-Segment ist ja immer die Wachstums- und Innovationstreiber. Und da ist einfach... Diese Dynamik unheimlich. Also diese, also wenn ich wenn ich nur daran denke, 2011, die erste K5, wo man ja wirklich geguckt hat, was sind so die relevanten Player? Wen nimmt man da auf die Bühne? Und da waren in Zalando noch nicht groß genug so Plus-Notebooks, billeger klar, war, waren da. Das waren so wirklich die, die Pioniere. Und dann musste man halt sehr viele nehmen, die einfach gerade finanziert wurden, die ganze Samba-Welt natürlich. Und wenn man sieht, was war im letzten Jahr schon oder was dieses Jahr und was werden wir 2020 auf k 5 haben können? Also das, das ist wirklich ein, ähm ich finde man sieht, man kann es da auch mitverfolgen. Hm. Also, wenn, das ist ja, wenn man
0: mal so ein bisschen einen Schritt zurück macht, ne? neun Jahre in der Wirtschaftsgeschichte ist ja auch, auch ein Augenzwinker. Ne? Also wie, wie schnell das dann wie schnell das geht, das ist ja neun Jahre ist ja nichts.
1: Das ist nichts, aber wenn du dir anguckst, diese 20, 25 Prozent klingen pro Jahr nicht so viel, aber Umsatzverdopplung alle drei, vier Jahre. Mhm. Also selbst ein Plus jetzt noch ja. und Zalando und Amazon natürlich auch. und ähm, Also drei, vier Jahre Umsatzverdopplung, dann weißt du eigentlich äh, und vor allem wir sind jetzt auf Levels, wo, wo, der, wo der Umsatz schon, schon relevant ist, dann, dann weißt du, was da gerade passiert und da weißt du auch, ähm, was ja auch so eine Hypothese von ins ist, äh, wann und wo die Damme, Dämme brechen. Also es, es geht ja nicht darum, um das einzelne Unternehmen schafft das oder schafft das nicht, sondern es geht um Marktstrukturen und um Dammbrüche in, in dem Bereich. Und das ist alles jetzt von Jahr zu Jahr betrachtet immer so, ja, da tut sich nicht so viel. Und klar, Online ist Trend, Mobile ist Trend und jetzt kommen die Voice-Applikationen und was weiß ich. Immer ähm, von, von Jahr zu Jahr ist das alles, kann man das so gleich mäßig und gleichmütig wahrnehmen. In der Dynamik ist es dann wirklich in, 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 in der 3, 4, 5 Jahresverdopplung. Also da, und das wird auch, ich finde, das wird so deutlich dann erst, wenn man wirklich dieses Segment komplett betrachten kann, wie auf einer Shop-Talk. Also das, das macht wahrscheinlich niemand außer mir, weil das das ist, ich kann in ein Fünftel des Programms gehen, was, was angeboten wird. Also parallel laufen auch äh, viele Session eben zu klassischen Unternehmen, der New Store-Konzept und und was es alles gibt. Also eher rück, aus meiner Sicht rückwärtig äh, geprägte Sessions. Da gibt es natürlich auch die Trends. Also man kann sich äh, die, auf der Konferenz auch vergnügen und kann all das, was wir jetzt oder beleuchten oder ich, ich mir angucke, komplett ausblenden. Ich habe mich dann gewundert am letzten Tag. Ui, ich war nie in dem Saal 3 da war ich nie drinnen und da ist aber auch vier Tage lang Programm gelaufen aber halt alles was was für mich jetzt nicht so relevant war oder manchmal muss man ja wirklich gucken laufen einfach parallel drei vier Sessions die die man spannend findet und war halt immer in dem Food Bereich drin immer in dem Innovationswachstumsbereich es gab was wir konnten jetzt nur Streifen also China Special Südamerika Special gab es dann noch also alles oder Indien natürlich Flipkart hat auch, ähm, ausführlich präsentiert, auch, auch mit, mit Food-Konzepten und, und allem. Und es ist schon, also es ist einfach eindrucksvoll, was, was, was da passiert. Und, äh, ich bin jetzt nicht so einfach zu beeindrucken mehr nach 10, 12, 12 Jahren. Aber wenn man halt sieht, ähm, gestandene Gründer, Gründer, gestandene Leute oder sagen wir mal, auch durchaus noch, noch junge Leute, die das aber schon 10, 20 Jahre machen, ähm, und, und wenn man auch weiß, was da an, an Leistung dahinter steckt, also es ist ja nicht nur klar, es ist zum Teil Selbstdarstellung, aber ähm, die schaffen, also machen es ja ähnlich wie wir wie auf der K5, eine Kombination aus Präsentationen und immer Interview-Sessions, Q&As, ähm, die mal mehr, mal weniger ergiebig sind versuchen auch immer so das Thema so zu setzen, dass, dass ein Unternehmen mal zu dem was sagt und mal, mal zu was anderem, ähm, aber was sie auch was ihnen auch sehr gut gelungen ist werden wir vielleicht sogar übernehmen auf die K5, dass man immer so einen kurzen Pitch hat, dass man immer erstmal dargestellt bekommt, was macht das Unternehmen eigentlich, wie 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 ist es dargestellt und dann geht man sozusagen auf das das Thema der der Session ein. Das hat mir eigentlich mit am, am meisten Spaß gemacht dazu zu hören, weil manche Unternehmen ist eigentlich nur interessant was sie gerade machen. Und wenn du jetzt gerade keinen Bock auf Unternehmenskultur hast, zum Beispiel, was, was eine der der letzteren Sessions war, ähm, dann weißt du zumindest, was was ist das für ein Unternehmen, was hat das für einen Anspruch. Also es waren hunderte, dutzende für mich relevante ähm, da. Ähm, wir konnten jetzt wirklich nur so ein da, bisschen das, das Streifen, was was da ist. Aber ich glaube, was man schon mitnehmen kann und was man auch im deutschen Markt sieht, ist diese Dynamik, diese Professionalisierung, diese Infrastruktur, die neu entsteht, die man dann nutzen kann. Und äh, ich sehe die Welt ja immer perspektivisch auf die nächsten fünf bis zehn Jahre und gucke weniger zurück, äh, jetzt, äh, weil, weil du auch aus der Erfahrung nichts mitnehmen kannst. Das ist Die Welt wird komplett anders ticken und, und, und vorangehen als das, was in den letzten fünf Jahren an Erfahrung gesammelt wurde. Du kannst einfach kein, kein Zalando nachmachen mit der Erfahrung der letzten fünf Jahre. Und wenn ein neues Zalando kommt, dann, dann wird das in anderer Form kommen. Da muss man sich eher an einem Wisch orientieren oder meinetwegen auch an, an den Chinesen. Und das ist immer so ein bisschen das Fatale. Deswegen finde ich auch persönlich Konferenzen besser, die diesen Blick nach vorne haben und weniger auf Best Practices und Erfahrungen setzen, bringt vergleichsweise wenig.
0: Ja. Noch kurz zur K5. Picknick und Zalando hatten wir ja schon, die sind auf der die sind auf der K5, aber noch andere Unternehmen, äh, Themen, die wir jetzt die jetzt in der Stunde jetzt besprochen haben, die wir dann auch auf der K5 sehen
1: werden. Also Food natürlich mit mit at Home mhm. und ähm, wir versuchen das irgendwie zu einem ganzen Programmblock auszubauen, da das doch jetzt eine, eine zusätzliche Relevanz gewinnt. Großer Schwerpunkt äh, Mode, da werden wir neben Zalando About You, Juxnetter Portee wird, wird erstmals mit dabei sein. Also wir versuchen es ja diesmal auch ein bisschen internationaler auszurichten, um, ja. um einfach auch dann äh, mehr Möglichkeiten haben. Worauf ich mich aber am meisten freue, ist, wir haben das jetzt David versus Golias, wie wir unsere Chancen nutzen, genannt, wo wir wirklich mehrere Panels haben, wo wir versuchen, unterschiedliche Konzepte, ähm, Anbieter auch in unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Ausrichtung, selbstfinanziert, VC finanziert, auf die Bühne zu bekommen. Das sind jetzt alles nicht so in Anführungszeichen die klingenden Namen oder noch nicht die klingenden Namen, aber alles spannende ähm, Anbieter, wo man, glaube ich, sich sehr gut ähm, Ideen holen kann, inspirieren lassen kann, weil die die, die Vielfalt der Strategien macht es ja eigentlich aus. Deswegen, ich bin auch kein Freund von Best Practice, jetzt so muss man es machen und so muss es jeder machen, sondern die, die müssen sich alle unterscheiden, differenzieren und sobald es schon eine Handvoll gleiche gibt, ist 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 abzusehen, dass nur zwei drei die zwei, drei Besten maximal überleben werden. Also deswegen versuchen wir da auch sehr viel diesmal unterzubringen. Wir haben einen großen Sportblock mit Adidas, Runtastic, Keller Sports und ein paar Apps. Wir versuchen auch die die Mobile Player, so, sofern sie da sind und sofern man irgendwie so ein bisschen eine Idee bekommen kann, wieder mit einzubinden, weil das finde ich nochmal aus einer aus einer User-Perspektive oder Nutzeransprachperspektive perspektive äh, immer mit spannend zu sehen, dass man eigentlich nicht nicht sein Webshop und auch nicht ein mobil optimierter Webshop äh, wird es dann sein, sondern äh, es wird durchaus auch starke Player geben, die einfach die direkte Nutzeransprache über Mobile äh, hinbekommen. Und ich bin gespannt, ich meine, in den nächsten paar Monaten wird sie ja noch einiges tun. Zalando wird seine neue App vorstellen, oder sei, haben wir das schon angekündigt, auf einer der letzten Sessions. Also ich bin mal bin mal da gespannt, wie sich die da neu erfinden und ähm, das werden wir natürlich versuchen, noch mit 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 einfließen zu lassen. Deswegen ist es immer relativ ähm, schwierig früh, schon einen finalen Blick aufs Programm hm. zu geben. Aber die Idee ist immer, den aktuellen Zustand abzubilden und das, was zum Beispiel eine Shop Talk international macht und sehr stark, aber für den US-Markt einfach zu gucken, was ist im deutschen Markt äh, relevant. An künftig relevant und, und wo kann das hingehen? Und ein bisschen auch die, die Dynamik ähm, zu verdeutlichen, das ist das Ziel.
0: Genau, 3., 4. Juli hier in Berlin.
1: Ganz genau. Bei dir in Berlin.
0: Bei mir, ja. Ich bin mir. in München. Bei mir in Berlin. Genau. <lacht> Stimmt. Danke an unseren Werbepartner Code Talks Commerce Spezial am 12., 13. April. Mit dem Code EXCHANGES gibt es 10% Rabatt. Und damit kommen wir zum Ende unserer
1: großen service ausgabe Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.